0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação: Cláudia Reisemann. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Enquanto o público espera pela 16ª edição da Parada de Luta LGBTQIAPN+, que ocorre no domingo na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, com o tema LGBTs na Rua, a Luta Continua, a Sala Redenção encerra o ciclo-camp. A programação da próxima sexta-feira conta com uma ballroom e uma sessão de curtas brasileiros, Realizadas em parceria com a House of Arpia, as atividades têm entrada franca e é aberta à comunidade. A repórter Jennifer Tainá tem mais detalhes sobre esta apresentação.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá e no Universidade Revista de hoje vamos falar sobre a última atividade aqui da URGS, né, da Semana do Orgulho, e, enfim, o estúdio, ele tá muito especial, a gente tá com dois alunos aqui da instituição, um é o Jean, que é aluno de jornalismo aqui, é meu veterano, inclusive, tô muito feliz de recebê-lo, e outro é o Ravi que é aluno de geografia aqui, ainda matriculado no curso, ainda tá nessa transição aí de sair da URGS, não sair da URGS, mas, na dúvida, ele vem pra cá e vem fazer um evento, é isso mesmo, Ravi Exato. Seja bem-vindo, Jean Obrigado Bom, o evento do qual a gente está falando Ele acontece amanhã, né? no dia 30 Ele é organizado pela Sala de Redenção Pelo Setor de Difusão Cultural da URGS E ele acontece no Centro Cultural O Centro Cultural ele é no campus aqui central da URGS né? uh, Esse evento ele tem uma sessão no final dele Uma sessão de filmes né, com a temática queer Mas antes disso ele tem um momento muito especial Que é sobre isso que a gente vem falar aqui Que é a ballroom O que é uma ballroom,
2: oh, oh, Jean? Como é que a gente explica isso? Então, a Balloon, ela surge por volta dos anos 60, né, a partir da fragmentação das culturas de drags, né, quando as queens pretas começam a questionar por que elas não ganham os concursos que se assemelhavam muito a concursos de Miss. E aí, lá na década de 70, Crystal LaBeige organiza a primeira Ball, conhecida como House of LaBeige Ball. E aí, a partir disso, surge essa cultura, né, no Harlem, nos Estados Unidos desses grupos que foram majoritariamente marginalizados, de mulheres trans, pessoas negras, latinas. Então, eles criam esses espaços de acolhimento, que é onde eles podem celebrar os, os corpos e as vivências dessas pessoas, para poderem se anotecer e estarem no espaço seguro, né? isso são as balls, elas surgem a partir disso.
1: E assim, tem uh, existem estéticas para as balls, né? Essa que vai acontecer, ela tem uma estética queer e camp. O que, que são essas estéticas?
3: então na verdade o camp né ele é um quase que um movimento assim para além de uma estética chega um pouco a ser descrito até como uma filosofia um pouco mais um estilo de vida mesmo que é um movimento estético muito associado com exagero intensidade, só que ele não tem uma estética muito definida, assim como, por exemplo, sei lá, se a gente fosse pegar a estética brega aqui no Brasil, existe uma estética, digamos, de vestimentas e de estilo muito definido, o é muito mais aberto, então cada pessoa consegue fazer a sua própria interpretação, assim, levando sempre a esse extremo da criatividade, de usar objetos não naturais, bastante desses elementos, assim, misturando elementos
1: e o queer o que, que que seria o queer assim para diferenciar do camp
3: então o queer ele é um movimento mais sobre pessoas em si eu acredito do que sobre uma estética por exemplo e o movimento camp e o movimento queer então acabam estando muito associados porque por serem taxados pelos dos mesmos adjetivos das mesmas características então então o camp né como ele tem esse essa linha tênue e de, de, de o que é muito exagerado a normatividade enxerga o camp Como cafona, como ridículo Como algo muito Além do, dos padrões, né Que são adjetivos também Que são associados ao movimento queer Enfim, as pessoas LGBTQIA, PN E mais, assim Então são duas coisas que andam bastante juntas Apesar de Acho que, por exemplo, o movimento Camp está muito associado ao movimento queer Mas o queer não necessariamente é camp Assim, sabe? Como é que é isso?
1: É. Não, mas dá pra entender, dá pra entender E vocês vão estar nessa atividade representando a casa Harpia, né?
3: É, a House of Harpia
1: House of Harpia O que é essa casa? Eu sei que ela surgiu há um pouco tempo Ela surge mais ou menos de dois a três anos atrás Ela é uma casa que ela une ali, é até uma união, assim, do sul, né? Do sul não digo, mas ainda inclui São Paulo Daí a gente tem Paraná e Rio Grande do Sul, depois a gente tem São Paulo como é que acontece, né? Um, um grande movimento ali entre estados.
3: Então, assim como hoje já tava falando antes dessa da cultura Ballroom em si, né? Tem esse esse intuito do acolhimento das pessoas que são marginalizadas. Então, lá na década de 70, 80 em Nova York, que foi quando surgiu a cultura Ballroom, uh, a cultura foi se estruturando nesse nesse formato de houses. Que representam, tipo, tem uma configuração familiar, assim. Então, por exemplo, tinham as mothers, fathers, e daí enfim, uma house pode ter várias mothers, vários fathers, só fathers, só mothers. Aí aqui no Brasil a gente adapta, então também aqui a gente tem pães e outros nomes, né, que as pessoas preferem. Mas para esse lugar de mothers e fathers, que são essas pessoas que estão mais há mais tempo na cultura e vão adotando seus filhos que, na época, em Nova York era, tipo, literalmente assim, uma adoção, sabe? Então, por exemplo, se a gente for pegar aquela série Pose, ela retrata essa parte das houses muito bem, porque, como o Gia falou, assim, que é uma cultura de pessoas muito marginalizadas, então, lá em Nova York, tipo, imagina, 40 anos atrás, 50 anos atrás, os a juventude preta, latina, muitos imigrantes, uh, e sempre na né, LGBT, essas pessoas eram expulsas, ou fugiam muitas vezes das suas casas E iam para Nova York eu já eram de Nova York Pra, enfim, tentar a sua própria vida E daí essas modas e fadas Adotavam essas pessoas e às vezes, Inclusive tipo, iam morar juntos mesmo assim. E aí a gente tem essa estrutura De houses E a House of Harpia foi a, a primeira house da, da região sul do Brasil a segunda da região sul, <risos> mas a primeira do estado... produção nos corrigiu do aqui. É, falaram o meu ponto aqui que eu errei. <risos> mas foi a primeira do estado, do Rio Grande do Sul, e aí a gente tem capítulos, né? Então, quem fundou a nossa house foi a Sexima Marpia é, e o Augusto, que, é, que foi para São Paulo. Então, acontece isso, assim, por exemplo, a house surgiu aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem capítulos em diferentes cenas. Então, Augusto indo para São Paulo, abriu o capítulo da House of Farpia, lá em São Paulo. Depois também aconteceu esse mesmo movimento em Curitiba, através, enfim, de contatos, né? E aí, uh, digamos, tem uma mother ou father nesses estados que vão fazendo esse movimento de adotar as pessoas. E aí a nossa House tem esses três capítulos, assim.
1: Porque não é uma casa, não é uma estrutura em si, né? De fato, uma família, onde vai se levando, vai, vai crescendo mais gente. E eu acho interessante também que uh, não acolhe só quem está, vamos dizer assim, excluído, foi excluído pela família, mas quem se sente excluído até socialmente, né? Gia, acho que você pode até retratar um pouco disso. Você vem do interior para cá, tá estudando aqui na capital, você tem ali a sua família por perto e tudo mais, tem esse acolhimento, mas falta esse acolhimento social. É nessa casa que você
2: encontra? Então, um, antes de eu conhecer a comunidade Baú, <coughs> eu não me vi pertencente, às vezes, dentro de uma comunidade LGBTQIAB, mas... É e quando eu conheci a Comunidade Balum, eu pensei, nossa, onde eu estava antes que eu não estava aqui nesse espaço? E aí, eu sou da House of Permission, e quando a minha mãe Vini, me convidou para participar da casa, para me adotar, uh, eu não, de fato, fui adotado por ela, não fui morar com ela, mas a gente... Cria uma conexão realmente familiar, nelas né? É como minha mãe mesmo, ela puxa minha orelha, a gente tem uma relação de mãe e filha, tem tenho uma relação de irmãs com as outras pessoas da minha casa. E sim, é um, uma relação de acolhimento mesmo, onde a gente sabe que pode sempre contar um com o outro, e a gente cria laços muito mais fortes do que laços sanguíneos, eu diria.
1: Como é que é pra ti poder trazer um pouco dessa casa aqui pra esse outro espaço, né? Que é a URGS, que, do qual tu trabalha também. O Jean aqui, ele é nosso colega de prédio, trabalha na, hum. na TV aqui da URGS. Então, como é que é pra ti poder trazer um pouquinho, mostrar agora? Poder, ó, dizer, ó... Até poder apontar, olha, ali onde eu trabalho e tal, e, e poder fazer isso com o pessoal.
2: É sempre muito incrível poder trazer coisas da minha vida pessoal pra minha vida profissional, né? Porque tudo que a gente produz quando é o que a gente gosta, é mais fácil de fazer. E aí, eu poder trazer... Uh, a minha cultura Baolum, junto com o meu trabalho de comunicador, é muito gratificante para mim, porque eu vejo como a gente consegue furar uma bolha fazendo isso. A gente consegue mostrar a nossa cultura para mais pessoas, dizer: olha o que, que essa galera tá fazendo, olha esses corpos, olha o que a gente está construindo aqui, porque é uma cena que vem crescendo. E, então é gratificante a gente conseguir furar, trazer para dentro da universidade, principalmente porque é uma cultura de travestis, de mulheres estranhas, de pessoas pretas, e é um espaço que às vezes, eu sinto que ele não é muito representativo dentro desse espaço acadêmico. Então eu, eu gosto de pensar que a universidade, a cultura baum viveu sem a universidade, mas a universidade tem que viver com a cultura baum, então a gente tem que trazer para dentro desses espaços, porque é enriquecedor culturalmente de diversas formas.
1: E você já está fazendo isso aos poucos, né? Eu fico te acompanhando nas redes, já está colocando o pessoal também na comunicação. Como é que está sendo assim isso?
2: Está sendo positivo. A galera, assim, não entende muito, às vezes, né? É um outro dialeto, parece que a gente da nossa comunidade, a gente conversa de uma outra forma. Então, às vezes, quando eu falo direto com alguém, as pessoas ficam, peraí, não entendi. O que é isso? O que é house? O que é isso? O que é chop? O que é tense?" e aí a galera fica um, confusa mas todo mundo muito curioso, todo mundo é muito receptivo com a cultura, acha legal é interessado, então tá sendo bem positivo e bacana você
1: também passa isso, Ravi das pessoas estranharem, mas o que, que é isso? O que sim, que é? É,
3: bem, é bem engraçado assim porque que nem o já falou, parece que a gente tem a nossa própria língua e a nossa própria estrutura né, que na verdade isso é acho importante de mencionar que é, como a gente aqui no Brasil é uma cultura importada né, porque ela nasceu em Nova York e a gente, obviamente, tem adaptações que fazem mais sentido para nossa cultura, para nossa vivência, para nosso dia a dia, ou até mesmo, sei lá, passaram-se anos, então, como o dia falou, a gente não mora mais com a House, né? Mas uh, é uma comunidade muito estruturada, assim. Então, existe todo um conjunto de... Não são exatamente regras como se tivesse, sei lá, um livro onde está escrito, mas de regras para a comunidade funcionar, né? Então, por exemplo, se a gente fosse mudar muito do que ela é originalmente, já não seria mais ballroom. Então, tem essas, esse funcionamento muito específico, essas palavras muito específicas, como é uma cultura importada. A gente usa muitas palavras do inglês também na cultura, por exemplo, house of arpia, né? House of permission. E é engraçado, as pessoas não entendem, assim, tipo, a minha mãe biológica... <risos> Às vezes, eu, quando eu falo de bola das coisas, ela não entende nada do que tá acontecendo, assim. Ela fica só e ah, vai lá, sabe?
1: <risos> e quanto tempo você tá já na, nas bals? Desfilando e tal? Não sei nem se é. Não é desfilando que a gente usa o termo, é caminhar, né? Isso. É, a gente usa caminhar. Caminhas. Por que, que é caminhar? Até mesmo? Assim? Tipo.
2: <risos> Olha, eu não sei dizer por que caminhar, a origem de por Não. Mama, sabe? Mama Arpia?
1: Sei.
4: É que quando surgiu a cultura falava que falava tipo uh, walk in this category e no início eram muito, muitas categorias mais estéticas como face, runway mesmo então era literalmente caminhar de runway então acabou que mesmo se
2: tornando daqui a pouco categorias mais dançantes ainda era usado esse mesmo caminhar do runway, então é mesmo um caminhar de desfilar, de servir, de estar ali presente na passarela
1: da bol. Foi um termo tradicional que ficou? Isso ficou, aham uh -huh bom, mas quanto tempo você tá na, na, na então, casa?
3: Então, eu tô na House of Happy, eu fui adotado em novembro do ano passado, foi anunciado em novembro e, mas assim conhecendo a cultura desde dezembro de 2021 assim comecei a, a frequentar as bolas, mas mais nesse lugar de espectador, né, e daí eu acho que é muito legal isso que até o Jean falou sobre acolhimento e pertencimento, porque eu comecei a e, nessas balls, muito com um olhar, assim, de assistir, tipo, eu nunca imaginava que eu ia fazer parte, que eu ia caminhar, que eu ia ser de uma house. para mim, era algo, tipo, que eu não imaginava, sabe? Até por ser esse lugar, assim, mais de... Nesse nesse momento da bolsa é um lugar mais de exposição, que para mim é um pouco mais difícil de, tipo, estar no centro e todas aquelas pessoas me olhando... Mas enquanto uma pessoa trans masculina, assim, eu imagino que, tipo, se não fosse na Ballroom, onde seria, sabe? Onde seria o lugar onde eu ia viver isso, de, tipo, ser o centro das atenções e ter as pessoas olhando para mim e me aplaudindo e torcendo por mim, por ser eu, assim, sabe? Por ser o Javier, por ser uma pessoa trans, por viver a vida que eu vivo, assim, né? Então, foi para mim, foi um processo bem longo até, de fato, conseguir lidar com a possibilidade de, tipo, caminhar numa Ball, participar de uma batalha. Acho que o meu primeiro momento mais ativo na Ballroom foi em novembro do ano passado, quando eu produzi o Baile Cante, que é um, uma ball com um after, assim, então depois tem um momento mais de festa, junto com a overall sex né da minha house. E aí, nesse momento de eu estar envolvido com a produção da ball, fui convidado para participar da house, mas, na verdade, eu só fui caminhar mesmo em janeiro desse ano, agora. Então... Acho que eu e o Gê, a gente entrou mais ou menos juntos, assim, uhum. começou a frequentar mais ou menos ao mesmo tempo.
1: E, nossa, quando o Javi, ele fala assim, seu centro das atenções, é real isso, porque é muita <risos> gente, né? E você fica ali. Não deu uma timidez, Gê, no, no primeiro momento?
2: Deu, eu lembro que a primeira vez que eu caminhei, assim, que eu me preparei para ir caminhar, eu eu tinha até bebido um pouco antes, porque eu tava muito nervoso, eu caminhei em face a primeira vez. E aí... Face,
1: para quem não sabe Daí é, é a caminhada que, Do qual que conta é muito mais o rosto Isso, né? Isso, você tem
2: que vender o seu rosto Vender sua beleza E aí eu bebi um, um, Uma bebida alcoólica ali antes <risos> para poder ficar mais desinibido E poder caminhar, mas com o tempo a gente pega o jeito E a galera te acolhe Bastante
1: Hoje, você tira de letra, né? Mas também com muito esforço. Eu vejo você ensaiando também muito, né? Tem disso também. Não é só chegar lá e ir acompanhando e ir fazendo, né? Tem muito de ensaio também.
3: É, eu acho que cada pessoa, assim, tem o seu processo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são mais de se jogar, de ir lá na hora e sentir que quer entrar e entra. Mas, por exemplo, para mim, como eu tenho essa, essa trava, assim, com esse momento de chamar a atenção eu passei muito tempo me preparando para porque também, que nem a já falou por exemplo, tem o, o chop e o tens, né então quando tu, nesse formato da BOL, tem... quando abre uma categoria, cada pessoa faz o seu tens, que seria uma apresentaçãozinha pra os jurados avaliarem se tu tem capacidade, de fato para batalhar ali ou não, até porque enfim, não é uma bagunça, né, não é tipo, aí ah, entra aí faz o que tu quiser, existe uma estrutura existe um porquê de cada categoria existe um como, né e, por exemplo, pra mim seria muito difícil as primeiras vezes entrar e tomar um chop que seria o tu não tá pronto para caminhar nessa categoria. Ixi. Porque é, digamos, é, é um chop educativo, né? Tipo assim, tu não tá pronto, mas segue estudando em algum momento, estará pronto, sabe?
1: Aquele puxãozinho.
3: É, é mais um, tipo assim, tu não tá... E às vezes, assim, tem pessoas que caminham há anos e tomam um chop sabe? Porque tem vários, vários motivos, né, para um chop enfim... E eu, eu sentia que eu queria estar pronto para um possível shopping no sentido de me preparar emocionalmente para levar para esse lugar educativo e não me sentir, tipo, enfim, mal a respeito disso. Mas tem pessoas que são mais de se jogar. Assim, eu lembro que o Jean, acho que é a primeira vez que tu caminhou sem estar preparado foi no Baile Cante que eu produzi foi. no ano não passado.
2: isso eu ganhei o chopp.
3: É, que o Jean estava sentado ali na, na plateia. Enfim, sentiu esse movimento de, de entrar, entrou, tomou um na né? era a a categoria, uhum. né? Que é a ideia de... Da cam... a runway é uma categoria pra caminhada, de fato, né? Em desfile, assim. E daí, tomou e eu lembro que eu conversei com ele depois, ele, tipo, tava muito abalado, assim, tinha tomado um tchop. E eu, não, amigo, vai lá, é eu isso. Eu ia
1: me acabar na hora, ia chorar já. É, <risos> Acabou. é mas é isso,
3: é esse momento de, tipo, não significa que tu não pode entrar, significa estuda mais, entende melhor sobre a categoria, por que ela existe, como ela existe, busca outras referências, conversa com as pessoas, e aí, de fato, te prepara pra numa próxima entrar, mais pronto, e, tipo, com uma consciência maior do que você tá fazendo, né?
1: Até para dar um desfile de qualidade, eu acredito que quem está lá, uh, que quem vá também para baú é são pessoas que normalmente não desfilam, né? que vão assistir a grande maioria assim, e querem uma competição ali de qualidade também, né?
2: Sim. São é. performances, né? A gente performa, a gente, a gente prepara o que, que a gente vai levar para nossa performance. E aí, dependendo de qual categoria a gente vai caminhar, às vezes tem elementos que a gente tem que apresentar, então tem critérios, a banca de júri está ali, ela vai avaliar os critérios que você entrega na sua performance... Hum. Então, tem que ter um preparo, assim, a gente, ali vai ser o centro das atenções, a gente tem que entregar o nosso cante tem que entregar a nossa performance. E
1: preparado preparados para amanhã?
2: Estamos preparando. <risos> é bastante coisa. É, mas estamos, estamos. Chega na hora, dá tudo certo.
1: Então, vamos reforçar esse convite para os ouvintes?
2: Bora lá.
3: Vamos, amanhã vai começar às 17 horas, no Centro Cultural da URGS, vai ter a ball da House of Arpia, Camp Ball, Notes on Vogue inclusive é interessante citar eu acho que esse Notes on Vogue é uma referência a um artigo que fala sobre a estética Camp, camp assim. então quem tiver interesse se chama Notes on Camp está disponível na internet dá para procurar para ler melhor sobre o um movimento Camp, de onde surgiu, por que, que ele existe
1: Bom, antes de encerrar, até me lembrei aqui que a gente esqueceu, né? Me esqueci, eu abri o programa e não, não, não fiz o que deveria fazer. Que dar os parabéns ao Ravi que tava de aniversário recentemente. É. Recentemente não, ontem, é isso? Ontem,
3: no Dia da Orgulho. Ah,
1: quantos aninhos, Javi?
3: 25.
1: Ah, e tem melhor jeito de comemorar? Não.
3: Ainda com a minha casa?
1: Coisa boa, então, meus parabéns e um ótimo desfile amanhã, viu?
3: Obrigado. Obrigado.
0: No espaço Rap Hour de hoje, destacamos o trabalho de João Aldonado, que está celebrando seus 40 anos de carreira. O pianista e compositor fará uma apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco do Teatro São Pedro, no sábado, às 7 da noite. João Aldonado conversa com Jennifer Tainá. João, uh, é
1: nostálgico, né? Falar, relembrar... Né? comemorar 40 anos é relembrar ao mesmo tempo É meio nostálgico Queria que a gente começasse lá do comecinho mesmo Como é que começou essa paixão pela música?
4: Nossa, isso aí é... Com sete anos de idade A minha família comprou um piano né Então, ali eu soube que a minha mãe tocava piano Que a minha avó tocava piano Minhas irmãs menores entraram no piano Todo mundo entrou no piano né? Todo mundo Tudo... foi na mesma leva? Isso, toda a mesma leva E meu pai advogado do TCE, Tribunal de Contas do Estado, ele tocava trompete. Tinha tocado trompete e ele escutava muito rádio. Né? E ele escutava as grandes orquestras. Ele amava as grandes orquestras. E ele me contava muito sobre Glenn Miller, sobre Count Busy, Duke Ellington, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey. São as grandes orquestras daquela época, principalmente do pós-guerra. Na né? Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra. Então eu fui... Uh, Absorto por tudo aquilo ali, foi o único que continuou. Porque a mãe era dona de casa, a minha avó é vó, né? E as minhas irmãs, uma é psicóloga e a outra é professora da ESPM. E, e também é tudo de humanas, assim, né? Enfim, mas eu fui o único que, que, que mantive. Foi, isso.
1: Engajou na música. Exatamente. E dali, do, você foi. É, primeiro foi piano, né? É.
4: Primeiro foi piano.
1: Chegou aí para o Tompete do Pai?
4: Não, eu fui para o violão porque era o seguinte. A minha professora de piano... Estamos falando isso nos anos 70. Uh -huh. né? Então, a minha professora de piano não sabia tocar Beatles. Eu amava Beatles. O primeiro disco que eu ganhei da minha mãe era dos Beatles. Love Me Do, tudo aquilo. E eu... Pô, como é que eu vou tocar no piano isso? Então, eu pedi para entrar no violão. Que A minha professora Rosana era ela era a irmã mais velha de uma colega minha e daí eu entrei e entrei no violão pegava as as notinhas do violão anotava ia pro piano procurava tocava e eu comecei a montar os acordes então foi uma coisa bem interessante assim né porque era através de uma paixão de uma brincadeira né brincadeira de criança
1: e seu, grupo por, o seu amor por grupos era tão especial que você chegou a formar um também, né?
4: Vários. <risos> é, tanto é que, como eu estou fazendo 40 anos, com 18 anos era grupo de colégio. A gente tocava em festival, porque no, no FICA, no primeiro FICA eu toquei. Uhum. No Festipa, que era o primeiro festival do IPA, no qual eu era aluno no segundo grau e fiz o, o festival junto com o professor Moreno. Eu, Daniel, que era baterista, que é baterista. Daniel Fontoura, que era meu colega, e o professor Moreno. A gente fez um, um festival de música no Ipa.
1: O TNT, que é um grupo do qual você é bem conhecido por ele, uh, ele surge também nessa onda?
4: Na verdade, eu os vi pela primeira vez, não foi pela primeira vez, porque eu jogava taco lá na, lá na rua do, do Charles e do Flávio Basso. Eu jogava taco com eles. Futebol ali na rua e taco. E, mas eles apareceram no festival do Ipa. Logo depois que eu toquei, eles, eles entraram na no festival. É, no festival, eles entraram no palco, né? E foi muito engraçado, porque logo, anos depois eu, fui, eu vim tocar com eles.
1: E como é que deu essa junção, assim? Foi num ensaio, num teste? Como é que...
4: Não, na verdade, eles estavam lançando o segundo disco. Eles precisavam do tecladista, porque eles tinham gravado o teclado no segundo e no primeiro. Eu entrei no segundo disco. No lançamento do segundo disco. Que foi na Assembleia Legislativa. Todo gravado pela TVE. TVE até hoje passa... Algum, algumas imagens desse desse show do, do TNT. E eu recebi o convite do J do Felipe Jotts, que era baterista, meu querido amigo, da mesma turma de praia ali, que a gente surfava junto com 16 anos. Então, eu tinha tocado com o Jotts numa outra banda de rock antes, que se chamava Frutos da Crise, antes do TNT. Então, era, aquela, era o que estava acontecendo é, em Porto Alegre em meados dos anos 80, né?
1: Essa coisa, nome de banda é uma coisa que me dá uma curiosidade, assim, porque são nomes tão criativos, né? Na época tinha alguma disputa em relação ao nome, como é que vocês faziam isso?
4: Era, era por moda. Né? Era a gente a nossa onde a gente olhava era o que a gente escutava da Rádio Panema, de todas as rádios que faziam sucesso, e de tudo que acontecia na TV, as bandas que vinham, né? Van Halen, não sei mais quem, enfim. É, esses nomes vieram dessa, dessa época, assim como TNT, assim como Cascaveletes, assim como Frutos da Crise, Frutos da Crise, é, era uma banda de rock meio punk. né? E replicantes, replicantes era uma banda punk, antes do TNT, replicantes.
1: Como é que eram os festivais na época? Porque não é o, o festival que hoje em dia a gente vê por aí, né?
4: Não, era o festival de colégio.
1: Uhum. Né?
4: E tinham festivais grandes do, do, dos pré-universitários. Unificado fez, eh, Na verdade Várias bandas que eram de faculdade De colégio, por exemplo eh, Engenheiros do Havaí a galera eram, tudo, eram todos colegas na, na universidade, aqui na URCS Eles eram aqui da URCS né? TNT, alguns eram colegas De colégio né? Eu conheci o Márcio porque eu estudava no rosário e ele era da mesma escola Da minha irmã E o Márcio era colega De um baixista que era dos papas da língua e daí se conheceram, daí eu tinha também... Então era tudo, tudo colega, era tudo de colégio, faziam um banda de colégio e tocavam em festivais de colégio, que eram precários. Festivais, assim, super amadores, mas que, que motivaram essa gurizada, né, me, incluindo, me incluindo, a continuar tocando. eu, eu, eu estudava no Rosa... Antes do Rosário, eu estudava no Rio Branco, que era do lado do israelita. Então eu jogava futebol ali no israelita, Pessoal do Rio Banco ia jogar nos israelitas e estava o chaves lá, do Israelita. Então a gente, é, é coisa bairrista mesmo, a gente se encontrou jogando taco, jogando futebol em festivalzinho de colégio, festival de, entende, daí a coisa foi indo, foi indo, né. E nesse festival do Unificado uh, veio, vieram pessoas de São Paulo para ver o que estava acontecendo, por quê porque nos anos 80 e principalmente meados dos anos 80 estava tendo uma revolução na música nacional a MPB estava deixando de ter toda aquela força com Caetano Gil que ultrapassaram a Bossa Nova né? ou seja teve Bossa Nova, depois veio a MPB historicamente falando no Brasil depois veio o Rock Nacional estourou o Rock Nacional com as bandas de Brasília, com as bandas de São Paulo com as bandas do Rio de Janeiro com as bandas da Bahia né? Que estão até hoje né? E, poxa, daí a BMG Ariola A gravadora Veio nesse festival e levou Engenheiros da Bahia, Garotos da Rua TNT e Defala Para gravar, gravarem Três obras
1: É dessa leva é dessa que leva. emerge esses grupos Exatamente,
4: ou seja, eles vieram Buscar O que estava acontecendo naquela realidade Naquele momento no Brasil
1: e como que é hoje você olhar para essas referências e ver que você também é uma delas, né? E está aí com 40 anos. Pô, 40 anos de vida. 40 guerreiro. anos.
4: Olha, eu vou te dizer que é, eu estava falando com o Paulinho Braga, baterista do Tom Jobim. Ele tem 80 anos. E, e ele mandou uma, uma mensagem para mim. Falou, poxa vida, parabéns, João. Uh, 40 anos uh, de vida num, nesse ofício não é qualquer coisa né, pode escutar isso de Paulinho Braga Que é um dos grandes referências da bateria Mundial Porque ele tocou com Elis Regina, Tim Maia Ele tocou com Gravou com o mundo inteiro E grava com o mundo inteiro Inclusive a gente está gravando juntos uma, Um projeto meu é, é muito legal né E ao mesmo tempo tu fica pensando Eu nunca pensei que quando eu tivesse 18 anos Eu ia estar tá agora aqui Falando contigo, falando de 40 anos atrás uhum. Mas não é fácil. Primeiro porque Humberto Gessinger fala numa música dele dos Dinheiro da Bahia Porto Alegre é longe demais das capitais. E nós sofremos com isso.
5: Verdade. Ou
4: seja, se tu for para o centro do país São Paulo, Rio de Janeiro Bahia, por ali até Minas Gerais também que é centro do país as coisas estão acontecendo. Tu está fazendo networking. Tu está conhecendo pessoas. Tu está criando relações essas relações elas vão ser alimentadas com cada vez mais com coisas que tu vai fazendo com essas pessoas então a gente tem que sair daqui isso é um dos motivos tem outro outra uh, velha uh, uh, forma de dizer que o Bebeto Alves falava muito né? o finado Bebeto querido, querido amigo Bebeto. querido querido amigo e ele falava o seguinte Porto Alegre João Porto Alegre é um balde de caranguejo aonde quando um caranguejo Está tentando sair Os outros estão puxando ele para baixo Isso é Assim Isso é um, um, Como é que eu vou te dizer um, O que a gente vive aqui também ainda
1: Mas João, você acha que a gente tem que sair de Porto Alegre ou a gente tem que mudar essa capital Para ela ser que nem as outras e poder fazer essa Olha, circulação Olha, é, é
4: difícil a gente mudar Onde a gente está
1: uhum.
4: Entendeu? Ou seja, se, tu, se a gente quer aquela velha retórica, se tu quer um resultado diferente, tu tem que fazer coisas diferentes. Tem que fazer algo diferente.
1: Você conseguiu algo bem diferente. Eu tava vendo aqui, eu vou até pegar minha colinha. Você, você venceu também uh, em 2020 o prêmio Açorianos, né, de disco instrumental do ano. Até aí tudo bem, foi consagrado em várias coisas. Aqui mesmo na capital, regional. Agora tem um aqui que é de 1998 que é Quando você foi considerado o melhor músico de blues do Chile
4: Exatamente Como assim do Chile? Quando o TNT separou Quando terminou o TNT que foi em 94 Eu estava tocando com o Solon Fichibone Que gravei o primeiro disco de blues dele E o primeiro de blues, disco de blues aqui de Porto Alegre mesmo Talvez até do Rio Grande do Sul Porque todo, o blues que aparecia nos discos Era um rock lento que eles chamavam de slow.
5: Hum.
4: E era uma música que tinha. Agora, um disco de blues é uma estética toda do blues que pode ter uh, referências em New Orleans, pode ter referências em Chicago, pode ter referências no Texas. Porque o blues é dos Estados Unidos. E o jazz é dos Estados Unidos. E o rock é dos Estados Unidos. É a estética, é a linguagem deles. Essa é a verdade. A música instrumental é mundial. Mas o jazz... O jazz é norte-americano. Claro que o jazz brasileiro, o jazz brazuca, tem a ver com a bossa nova, tem a ver com o samba jazz. né? Era a brasilidade pegando essa referência e recriando o mundo inteiro. assim, né? Mas quando apareceu a oportunidade de eu ir para o Chile, eu fui por outro motivo. Eu fui fazer rafting, fazer montanhismo. Você viver. Tava de
1: boas passeando. Eu fui
4: fazer outra coisa. E daí, aquele grupo que eu fazia rafting, montanhismo E mais outras coisas Me convidaram para morar lá E eu digo, pô não tô tocando mais tente, Não tô tocando mais com o Solon Gravei, fiz uma turnê, tal e tal E eu tinha ido Eu me lembro que eu tinha ido fazer um show De música New Age Olha só, música New Age no México
5: Na Universidade
4: <risos> do México Aí quando eu voltei para Porto Alegre O Solon ficou meio brabo comigo E me tirou da banda e eu digo, bom eu tô, agora eu estou livre Pô, vou, vou, vou aceitar esse convite Eu vou ficar no Chile Fiquei sete anos no Chile Uau. Toquei em vários lugares Em várias cidades Gravei dois discos Refiz a minha carreira E pensando assim Poxa, quando eu voltar para o Brasil Que eu desapareci do Brasil Eu vou ter que recomeçar tudo de novo Desde o zero Não Eu recomecei aonde eu parei O que para mim foi uma surpresa Óbvio que foi uma surpresa, porque se tudo some sete anos... Onde Ainda mais tá esse cenário que é Porto
1: Alegre, que a gente acabou Ainda de Ainda mais que Porto
4: Alegre é um, né, uma coisinha assim, né? Vamos, é uma, são duas vilas de São Paulo, né, vamos, <risos> vamos, vamos dizer. Cara, o que, que acontece comigo? Eu, tava, eu realmente estava com medo. Assim, eu digo pô, Medo não. Medo não é a palavra certa, porque é receio. Porque medo não. Se eu já fiz uma vez, eu faço a segunda e faço a terceira. É,
1: é... Mas será que o pessoal não, não daí não agarrou, não abraçou? Poxa, é algo nosso, estava tá, lá fora, estava nos representando. Será que não teve esse abraço também?
4: Muito difícil.
1: Muito difícil? Muito
4: difícil. Ser reconhecido aqui é muito difícil.
1: E aí, lá teve reconhecimento como brasileiro?
4: Sim, porque até hoje eu dou entrevistas para as rádios e para programas do Chile, de pessoas do movimento do blues no Chile, que, que eles, eles dizem que eu tinha um codinome lá Eu digo, pai, eu não vou me apresentar como João Maldonado, porque já é, um, já é meio chileno né? O Maldonado <risos> é espanhol E João, totalmente brasileiro Os caras vão esperar que eu toque samba Não que eu não toque samba uhum. E eu não toque nova Porque eu tocava isso nas, nas, nos, nos bares e, na, e nos restaurantes piano né Mas lá eu resolvi tocar guitarra E fiz um trio Depois virou quarteto Depois virou octeto e noneto De blues <risos> e com várias pessoas tocando e com uma cantora norte-americana chamada Laura Brown e uau foi assim foi um, um em pouco tempo eu consegui criar uma situação um nome uma situação que eu sou reconhecido até hoje como um cara que 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 abriu as portas do blues até porque só tinha uma banda de blues em Santiago
1: qual que era o, o codinome Johnny Jam Johnny Jam Johnny Jam que, que, onde é que veio isso? Johnny é Joãozinho, que, né? Aham. Uh
4: -huh. E jo, Joãozinho, jam. Oh. né? Jam quer dizer duas coisas. De jam session, né? E quer dizer outra coisa que quer dizer... É, geleia. Jam é geleia. Jam session é aquela
1: sessão que acontece depois, né? Do... Geralmente
4: é aquela sessão que acontece depois de um show de jazz. Aquele num bis... clube de jazz. Então daí tu convida outras pessoas e faz uma jam, né? E Johnny Jam. Esse Jam é muito usado nos Estados Unidos. Eu digo, pô, inventei um nome lá e coloquei como Johnny Jam. Deu certo e ficou, ficou ótimo. Ficou, porque todo mundo me chama de Johnny, na verdade. <risos> até aqui me chamam de Johnny também.
1: Agora, para essa comemoração, em julho, a gente vai ter um pouquinho do Chile também?
4: O blues sempre está. Né? Do Chile, eu não digo, mas do blues que eu levei para o Chile, sim. Uhum. Porque o blues, ela é uma parte autêntica daquilo que eu estou tocando, que é o jazz. É, nesse disco de jazz, que, é, ele tem ele tem coisas interessantes que, a, que eu posso linkar aqui contigo, que é do meu passado, que tem a ver com a minha história e que eu vou contar aqui brevemente. É, o disco 8, né, o álbum 8, que eu lancei dia 20 de janeiro desse ano, e é a primeira vez que eu vou tocar o álbum, agora em, em julho, primeiro de julho, olha só, quase seis meses depois... Porque até então, nesse primeiro semestre, eu me dediquei junto com a Beta, minha esposa. A gente tem uma produtora que se chama Projeção Cultural. E a gente se dedicou em alguns projetos de produção musical. Então a gente fez a produção de um festival para o Paulo Moreira. Paulo Moreira Jazz Festival. Em quatro lugares, cheios, lotados... Paulo Moreira,
1: para quem não sabe, tá nos escutando. Foi um festival em homenagem ao Paulo Moreira, mas também uh, para arrecadar fundos uh, para a situação do Paulo Moreira, né? que estava passando por uma situação bem delicada de saúde. Exatamente. E, assim, eu acompanhei, fiz entrevistas, foi uma coisa que mobilizou muita gente e teve muita procura também. Exatamente.
4: Foi inédito. Foi inédito. O Juarez Fonseca fala, João, eu nunca vi algo tão incrível que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Porque a gente conseguiu mover... Dentro do mercado da música instrumental, 80 músicos para tocar, em quatro lugares, que lotou. E a gente ainda fez, eh, show, pela internet, o show, para as pessoas que não conseguiram ir. Então, foi algo realmente inédito, conseguimos arrecadar uma boa quantia para o Paulinho. E também tem algo particular com o Paulinho. O Paulinho, além de ser meu amigo e sempre me deu força em tudo que eu fiz na minha carreira musical... Ele é meu padrinho de casamento, meio da beta, né? Então, poxa, eu estava mais envolvido que isso impossível. Ao mesmo tempo, todo esse envolvimento te traz também coisas é, importantes de responsabilidade. Porque eu sou músico e estou fazendo produção. Os músicos que não foram convidados caíram em cima de mim, achando que eu não convidei porque eu tava, eu, eu falei assim, eu não vou, eu não posso dar palpite, palpitar sobre isso aqui. Porque eu sou músico, então... Justamente o que eu falei aconteceu. Está acontecendo até hoje, mas não tem problema. Porque como músico... Um produtor tem uma visão muito mais... Profunda e ampla... Dentro daquela produção cultural que ele vai fazer. Digo eu e a Beta. Porque eu sou músico. Então eu tenho toda a delicadeza... De trabalhar com os artistas. E de fazer aquele projeto... Se tornar algo importante... Culturalmente, mas para o artista também. Visando o artista, né? A gente ficou quatro anos trabalhando, eu aberto, fazendo uma curadoria de um projeto que chamava Jazz na Beira, no, na Fazenda Butiá, uhum. aqui em, 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 em Itapuã. Uhum. Né? Em Itapuã. Quatro anos. Na época em que ninguém tocava em lugar nenhum, porque a gente estava em plena pandemia. Era um lugar ao, ao vivo, assim, aberto na frente, um palco na frente do, do Guaíba perfeito E a gente levou absolutamente todo mundo que deu para levar.
1: Que noite. Que eu noite. toquei
4: uma vez por ano, cada ano. Eu não poderia tocar mesmo que as pessoas me convidassem, porque eu era produtor, eu estava organizando, como é que eu vou trazer, vou puxar a carroça para mim.
1: E você acha que é necessário isso, às vezes, trocar um pouco e, e ver outros papéis ali na música? Não, sair um pouco ali do instrumental, sair um pouco da composição, do, do essa exercício não, essa e, é uma das melhores, esse...
4: Essa é uma das melhores perguntas, é uma das melhores perguntas. Porque O músico Que é um artista tem, tem, O músico é músico O artista pode ser músico Mas pode ser só artista né? Os dois Têm que saber administrar sua carreira Para administrar sua carreira Tem duas coisas básicas Que é o alicerce Uma Continuar estudando E continuar olhando para o mundo E vendo as coisas novas Tu tem que se atualizar isso é básico. E continuar estudando. Isso é básico. Agora tem a terceira, que é tu ter um olhar mais amplo de tudo o que está acontecendo. Ou seja, eu como músico, eu fui hold, eu carreguei caixa, eu, carreguei, eu montei palco, eu fiz a passagem de som, eu organizei a passagem de som, organizei o horário com eles. Tem que ser naquele horário. Então eu como músico... Às vezes chegando, olha, meu cara, estamos tá, a cinco minutos e não está nada pronto aí. Tem que ser, a gente tem que entrar em cinco minutos. Me desculpa, mas é, é o horário. Porque se tu for tocar lá nos Estados Unidos, se for tocar em algum outro lugar, os caras vão dizer, ó, horário tal, tal. Pronto, acabou. Qualquer empresário uh, carioca vai chegar, João, isso, isso, isso. Se tu não faz um dos isso, de todos os isso, tchau, meu querido, tchau, próximo. Tu não vai ficar
1: a realidade no mundo da música é um pouquinho diferente
4: entende? Né? a Berta chega para mim e fala assim em qual profissão tem um freezer cheio de bebida alcoólica para tu trabalhar e ainda ficar bebendo? ela tem toda a razão porque a gente é mal acostumado com isso eu sempre tive isso na minha vida com TNT então isso era uma cláusula do contrato qual era a bebida que a gente queria vinho, uísque, cerveja o mundo
1: da música tem isso e agora
4: né? Mudou tudo. A gente pode tomar uma champanhe, a gente pode tomar um vinho, uma cerveja, depois do show, para comemorar. Na hora ali,
1: nada. Porque também essa essa facilidade, esse acesso, também levou muito dos nossos, né? A gente vê cantores também consagrados que se que se desgastaram ali durante a carreira por conta desse, Não, desse acesso o aí próprio, facilitado. O
4: próprio Ton Jobim, né? O próprio Ton Jobim, mas... Isso aí é na história de, da, da, da música no mundo inteiro acontece isso. Grandes artistas, grandes músicos geniais morreram por causa das drogas, da bebida. Né? Mas isso, ou seja, é uma pergunta que a Berta me faz, assim, que eu levo comigo. Então, quando a gente vai começando a administrar a carreira, tu junta uma grana para tu colocar na tua carreira aquilo ali, para tu gravar um disco. Porque o músico aqui em Porto Alegre, ele quer saber do cachê dele e quanto menos ensaiar, melhor. Uhum. Infelizmente é isso. Eu falei sobre o Bebeto falando sobre a bacia de Caranguejo. Eu falei sobre é, longe demais das capitais. Porto Alegre é longe demais das capitais. É importante a gente ir para outras capitais fisicamente, fazer relações, criar um networking e, e, e alimentar esse networking. Bom,
1: mas uh... Depois tu
4: pode voltar aqui, fica tudo tranquilo, mas tem que estar, tá, tem que estar tá se movendo.
1: Diante de todo esse cenário, mesmo assim, conseguiu se consolidar durante 40 anos. Então, assim, é meus fácil. parabéns, meus parabéns, João. Não é
4: fácil, não é fácil. A gente, a gente... tem momentos, é uma montanha russa, tu tá entendendo? Tem momentos que tu tá ganhando dinheiro, que tu pode usufruir do dinheiro, mas aquele momento ali depende do nível de consciência que tu tem, óbvio que um rapaz de 24 anos não vai pensar como eu. Estou pensando com 58. Uhum. Um rapaz de 24 anos, ele está voando, quer fazer qualquer coisa, está fazendo tudo. Mas, pelo menos, eu sempre mantive esses dois pilares é, do que eu acho o que é administrar uma carreira, que é estudar e se atualizar. Né? Então, eu tive a, a chance e a sorte de viver décadas... Em momentos uh, da evolução Da música e da tecnologia Que isso me traz facilidade agora Mas que eu tenho alguma coisa antiga, né? Por exemplo, agora Tá muito fácil qualquer rapaz De 19 anos, 20 anos Gravar um disco na sua casa uhum. E estourar nas nas, nas Plataformas digitais em 2 assim. milhões Não era assim, mas se ele vai Por um palco tocar Não sai nada, porque ele não tá ensaiando Uhum porque não tem esse outro lado Entende? É fácil tu olhar para um computador e ver a, a cor do som Tem uma banda chamada Cor do Som Os, os meninos são muito amigos meus a cor, tu, tu vê ali tudo, tudo coloridinho ali. Aí tu pega, um, pega A voz de, do rapaz aqui Que está cantando E põe um, um programa que se chama Autotune Aí eu afino a tua voz Aí tu nunca vai afinar Porque tu não está estudando uh, Tanto
1: e o presencial vai ser te... outra
4: coisa. E o presencial vai ser outra coisa. E não tem autotune turno no presencial.
1: Preocupações do mundo da música, né? Mas vamos <risos> fazer o um seguinte. Vamos combinar. Vamos combinar, não. Vamos convidar os ouvintes para essa celebração.
4: Com certeza. É, o meu convite, dia 1 de julho, é, na, no Teatro Oficina do Teatro São Pedro, que é a sala Olga reverbel às 19 horas é um show compacto do meu álbum 8 lançamento do clipe Nunca Mais Voltar, que eu trago nesse show e nesse álbum algo que eu vivi no rock dos anos 80 com o TNT, é uma música do TNT que eu fiz um arranjo para trio e gravei um clipe só no Bom Fim, relembrando aqueles momentos, quase com uma melancolia, né porque o nome da música é Nunca Mais Voltar é exatamente isso, a gente sabe que coisas não voltam o passado é passado, né e, the, past, the past is go passing by como diz o grande o grande blues band como e, que a gente
1: diria no Chile
4: e, el pasado jamás volverá <risos> e às 19 horas e ao mesmo tempo nesse show, a gente vai ter o um lançamento desse clipe pela com a Lupe Discos, que é a gravadora que eu participo né então a gente vai fazer esse lançamento com a contagem regressiva porque quando entra nas plataformas digitais um clipe novo sempre tem a contagem regressiva então todo mundo vai poder ver no telão ou no, mesmo, no seu celular e dizer um oi ali para mim no, no youtube na apple music na, enfim na amazon music em, né, nas plataformas que tem vídeo né, podem uh, oh, estamos aqui no show vendo é um lance bacana Diferente que eu nunca vi em algum show aqui, muito menos de música instrumental, comigo vão tocar seis grandes músicos da cena Porto Alegrense, da nova geração e da velha geração com, comigo, né, e, e vai ser muito bacana, vai ser muito legal, espero que vocês possam ir lá curtir comigo e, e celebrar esses 40 anos.
1: Vai ser demais, eu já tô adorando. Bom, eu queria, antes de finalizar, mandar um beijo pra Roberta, né? Que é sempre aqui nossa parceira na rádio e que, enfim, que aproveitem bem e celebrem esse momento que é de vocês. eu que
4: agradeço, imagina. Obrigado, rádio. Pra nunca mais voltar?
0: João Maldonado, Nunca Mais Voltar O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelman Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a voz do Brasil com João Maldonado Estamos ouvindo Little Man o Universidade Revista volta na próxima sexta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.